0: La revue de presse avec Victoire Fort.
1: Bonjour Victoire.
0: Bonjour Augustin, bonjour à tous.
1: On va parler de nature, il y en a partout dans la presse ce matin.
0: La nature qu'on adule, qui nous fait peur, qui nous est utile ou qui nous dépasse. Les journaux nous invitent à prendre l'air. Voilà des semaines que la presse cherche à comprendre de ce que ces années de pandémie, sous cloche, ont changé à nos habitudes de vacances. Les vacances à vélo, les vacances en France, les vacances en famille, oui mais en extérieur. Et puis les kilomètres effectués à pied. La randonnée, ça marche titre le parisien. La marche, c'est tendance, ce n'est plus un loisir de prof en retraite. Non, non, toutes les générations s'y mettent, affirme le quotidien. La preuve avec ce reportage aux vieux campeurs, enseigne culte utile quand on recherche doudoune sans manches jumelles et autres sacs à viande. Eh bien, aux vieux campeurs, figurez-vous qu'on se frotte les mains. La vente de chaussures de marche a explosé de 50%, apprend-on, et ce sont les 25-35 ans qui sont surtout pris pour cette nouvelle passion pédestre. Alors forcément, cette folie de la randonnée entre copains et sans QR code se ressent sur les destinations. Dossier dans les échos qui dresse un premier bilan de la saison estivale à la mi-août, le bel été de la Destination France. Dans cette recherche de grand air, c'est sans surprise le tourisme urbain qui tranque. En Ile-de-France, une chambre d'hôtel sur deux est vide cet été, dit les échos. A contrario, Gîtes de France réalise un été record avec un taux d'occupation de 80% en juillet. Fermez les guillemets. Ah, on est si bien à la fraîche entre copains, à manger des œufs durs face à l'immensité d'un paysage. Le Parisien nous dit que ce sont les Cévennes qui ont particulièrement la cote cet été. Sauf que sur les hauteurs de saint jean du gard vous pourriez bien être dérangé par un étrange bourdonnement.
1: Et à ce moment-là, Victoire, il faudra lever les yeux au ciel.
0: Oui, oui, car ça pourrait bien être un drone qui perturbe votre promenade. Les autorités, nous apprend le Figaro ce matin, sont particulièrement vigilantes. Quelques secondes de vidéo ne valent pas la vie d'un animal. Les drones représentent un vrai danger pour la nature, peut-on lire Les bouquetins, par exemple, peuvent être effrayés et chuter en essayant de s'enfuir Tous les parcs nationaux sont en alerte face au phénomène de ces vidéastes du dimanche On est un peu dépassé par le phénomène qu'on cède un, qu un responsable dans les calanques Certains parcs interdisent désormais les drones, mais les contrôles sont fastidieux.
1: Le plein air n'est pas sans danger, Victoire
0: Dans le Figaro, toujours joli, plus les années passent, plus l'ours et le loup se rapprochent des bergeries et des habitations le Figaro raconte qu'il y a dix jours, un berger a été poursuivi par un ours en Ariège et que la moitié des attaques ont lieu en plein jour. Ils n'ont plus peur, les ours et les loups, et les hommes cherchent la solution miracle. Les esprits s'échauffent. En réunion de crise à la chambre d'agriculture, les éleveurs en colère ont demandé à pouvoir tirer à balles réelles pour réapprendre à l'ours à avoir peur de l'homme.
1: Vous nous parlez aussi d'une photo ce matin.
0: Dans le Parisien week-end, de cette image. Un ciel épais d'un gris teinté de pourpre et au centre, un hélicoptère chanceux qui essaye de puiser l'eau d'un lac pour combattre les flammes. Photo prise en Grèce, à 40 km d'Athènes. Le pourtour méditerranéen s'embrase depuis plusieurs jours. Les incendies sont dévastateurs. Libération, ce vendredi, fait donc sa une sur l'Algérie. Tout un peuple face au feu, c'est le titre. Une pharmacienne algéroise interrogée par la correspondante raconte être débordée par les commandes de Tulgra, de Biafine, de Pansement et de Ventoline alors que le feu ronge la Kabylie. Ce peuple meurtri est seul pour survivre, dit-elle. L'Algérie étouffe dans tous les sens du terme, écrit l'éditorialiste. Face à des secours trop lents et à une certaine vacance du pouvoir, la société civile s'organise, appelle sur les réseaux sociaux, cagnotte en ligne et des humanitaires bénévoles qui récoltent de l'eau et des vêtements à acheminer vers la Kébili. Un jeune Algérois de 22 ans s'étonne dans l'article que sur la chaîne télé officielle, alors que son pays brûle, les informations prioritaires du GT, c'était les activités parlementaires, et les créances des ambassadeurs, ironie. La journaliste conclut que la contestation face au pouvoir algérien s'intensifie en coulisses.
1: Le début d'été qui a été marqué par une nature qui gronde et la presse fait donc un premier bilan.
0: La Croix est retournée en Allemagne un mois après les inondations qui ont fait 181 morts dans l'ouest du pays. Là aussi, c'est la solidarité qui a pris le relais. Deux mille bénévoles venus de tout le pays sont encore sur place. Avec des gants et des brouettes, il faut à présent déblayer, tout nettoyer. Nous comprenons désormais que la crise va durer, souffle un entrepreneur. Dans la région, les dommages représentent plus de 13 milliards d'euros et ce sont aussi les cœurs qu'il faut penser. Les sinistrés ont besoin de parler, raconte la Croix. Certains vivent encore avec la peur. Qui nous dit que cette crue millénaire ne se reproduira pas dans trois ans s'interroge un édile. En en Allemagne, la gestion de ces inondations sera au cœur de la prochaine élection. Le candidat de la CDU, le parti d'Angela Merkel, paye le prix. Le président de la Rhénanie du Nord, justement, a chuté dans les sondages.
1: Enfin, dans la presse, une nouvelle stratégie politique pour aborder, entre autres, les sujets environnementaux.
0: Le beau, nouvelle arme politique, titre l'opinion qui note assez finement que de Yannick Jadot à Marion Maréchal, en passant par le président lui-même, les politiques n'ont que ce mot à la bouche, le beau. Car le beau, finalement, c'est moins clivant que la défense de la biodiversité ou la défense des traditions par exemple. Le beau n'est ni de gauche ni de droite. Alors Emmanuel Macron y verrait bien un thème de campagne assez porteur piqué à Yannick Jadot qui a défini en premier l'écologie comme la défense du beau justement. Le beau petit miracle de communication politique. Tant et si bien qu'Emmanuel Macron essaye lui aussi de convoiter le beau. Souvenez-vous Augustin de son dernier déplacement en Polynésie française
1: ah ben, Oui oui effectivement il y a des fleurs partout etc c'était euh, magnifique
0: était magnifique sur ces îles marquises, il en a profité pour tourner des images qui étaient absolument époustouflantes et c'était plutôt habile pour soutenir la candidature de l'archipel au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un philosophe du langage analyse dans les colonnes du journal cette stratégie. Je cite "L'obo permet d'ouvrir un autre canal de communication avec les gens quand la perte de croyance dans la parole publique rend de plus en plus difficile de tenir un discours usant et rationnel." En clair, fini les concepts arides, et si la solution c'était de parler aux tripes, parler d'esthétique Qu'est-ce que le beau pour vous Qu'est-ce que vous souhaitez préserver et comment C'est un très bon dossier que vous retrouvez dans l'Opinion ce matin.
1: Et donc vous avez le week-end pour réfléchir à cette question. Merci Victoire, on vous retrouve lundi matin à ce micro. Dans à un bientôt. instant, conversation avec Philippe Tesson, mais avant une petite pause musicale avec Massenet, Le compositeur est mort le 13 août 1912. Un air de son opéra Werther, interprété par Jonas Kaufmann, qui se pose cette question, pourquoi me
0: réveiller Au souffle du pour sur mon front.
1: 8h38 sur Radio Classique. Dans un instant, nous sommes en direct avec Philippe Tesson.